0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to
2: players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. void were prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions. Supply.
3: Nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro da Educação é contra. Os principais <risos> assuntos. A notícia de última hora.
4: A gasolina vai voltar a subir.
3: E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o país. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Jovem Pan viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem
2: Pan, Jovem Pan News
3: Jovem Pan
2: Emissoras brasileiras da Rádio Pan Americana.
5: Jovem Pan
2: Jovem Pan São Paulo, AM ZYK521, 620 kHz. O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana. Para cima deles.
5: Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, são 16 horas e hoje é sexta-feira, ou seja, a partir de agora começa o Rap Hour da Jovem Pan. Esse é o Pra Cima Deles, aquele programa que você já se acostumou desde as eleições. O time de comentaristas da Jovem Pan recebe também convidados para repassar os principais assuntos que foram de destaque ao longo da semana, para repassar a semana em revista, como eu gosto de dizer, sabe aquela hashtag que você compartilhou, aquele cara que você deu um blog Aquele assunto que você queria se aprofundar mais Pois é, a hora é agora Quem participa do programa comigo hoje é o meu colega Alexandre Borges Em áudio e vídeo, tudo bem com você, Alexandre Borges? Tudo bom, Silvio? Tudo, tudo bom, pessoal? Sextou, vamos que vamos para cima deles É isso aí, e eu vou apresentar agora os nossos convidados de hoje O deputado estadual pelo Partido Novo, Daniel José, aqui de São Paulo Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, Silvio Martim, Alexandre, prazer estar aqui Também é o Martim Vasques, que é colaborador do Estado de São Paulo, da Gazeta do Povo e autor de A Poeira da Glória, também escritor Tudo bem, Martim? Muito,
7: muito obrigado pelo convite Obrigado, Silvio Tudo bem, Daniel, como vai? Agradeço Boa.
5: desde já a gentileza de vocês Daniel, sabe que isso aqui... É uma resenha semanal, é o nosso bate-papo, a gente ri para não chorar de muita coisa que acontece <risos> nesse país. Infelizmente, então, eu vou abrir mão de vez em quando do Vossa Excelência, do ah, Sua favor, eu... Excelência. Tudo eu... bem? É,
8: é, é você, não tem muita formalidade, né? Tanto que você pode ver que eu não sou lá muito
5: formal também. Muito bom, bem. Embora. E eu quero convidar você que tá fazendo companhia... Pra, com a gente, pelo rádio, mas também em imagem. Essa é a Jovem Pan, a rádio que virou TV no nosso canal no YouTube, a participar. Mande um vídeo para cá pelo WhatsApp da Pan no 9. 31170620. Você que está me acompanhando em imagens, está aí na sua tela, bonitinho. 931170620. O DDD, o 011, aqui de São Paulo. E também quero convidar você a mandar uma reflexão para cá sobre a reforma da Previdência. A Jovem Pan faz uma campanha a favor da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é a favor do Brasil. É para as próximas gerações. Aí o número, a linha é outra. Eu vou cantar aqui para você: nove... 9... 74651630. Tá aí na sua tela. 974651630, sempre com o DDD 011. E aí, para ficar bacana, manda o um vídeo, grava ali na horizontal, mais ou menos um minuto, fica mais, você fica mais bonito na tela da Jovem Pan. Vamos lá, então, iniciando o nosso programa sobre o tema que foi o tema da semana. Pois bem, vamos fazer um, um vou traçar um retrospecto aqui. A educação em cena, senhores, Daniel, Martim, Alexandre, que me acompanha é, pelo áudio neste momento, milhares de pessoas foram às ruas, não dá para a gente ignorar que foram milhares. Muita gente foi às ruas, evidentemente com uma presença maciça da esquerda, das centrais sindicais, até a Uni ressuscitou, fiquei surpreso, achei que a Uni não existia mais no Brasil. Mas apareceram alguns cartazes e por aí vai, também políticos de esquerda que evidentemente se aproveitaram do momento, sindicatos, muita gente foi à esquerda contra o que ficou chamado, o que ficou conhecido como corte de verba das universidades federais, a polêmica do ministro Abraham Weintraub, que inclusive foi à Brasília, eu queria começar, então, fazendo uma primeira pergunta mais genérica e depois a gente vai navegando por esse assunto, porque tem pano para manga. Daniel, como é que você viu esses movimentos, eh, essas pessoas que foram às ruas, a pauta de reivindicação, evidentemente, e principalmente, a reação do executivo, que também foi muito criticada. A gente aqui não tem tema proibido, não há problema em criticar quanto tem que criticar. O presidente Jair Bolsonaro chamou as pessoas que foram às ruas e idiotas... Úteis, de massa, de manobra. E isso, na minha modesta opinião, desde cara, já digo desde, desde já, isso amplificou a massa que foi para as ruas. Daniel, passa a bola para você.
8: Olha, eu acho que de uma maneira inicial, assim, abordando esse assunto, é, eu diria sobre os tropeços do governo federal. Né? Eu acho que o, você falou da, do ressurgimento da UNE, quem está fazendo a Uni ressurgir é o próprio Bolsonaro. Então, no final de contas, né, quando a gente quer implementar uma política pública, sobretudo uma política pública que é muito delicada, você tem que ter uma comunicação infalível. Você tem que saber exatamente o que você tem que falar em cada momento para explicar para as pessoas aquilo que você está tentando fazer. E aí, é, a balbúrdia nas universidades viraram corte, os cortes são de 30%, mas não, não são é, 30%, são 3,5%. Não é corte, é contingenciamento. Então, toda essa história fica muito difícil de, de explicar para as pessoas o que está que acontecendo, por que, que ela foi implementada, no final de contas, e por que, que ela é importante é, ser realizada. Né? No final de contas, ninguém entende muito bem como funcionam os orçamentos das universidades, né? A gente sabe que 90% é folha de pagamento mais aposentadoria, então o, as verbas é, restantes foram aquelas que foram cortadas, né? 30% dos 10%, que dá por volta de 3,5%. Então tentaram explicar isso com chocolate, não deu certo, enfim, todo o caos... Que no final de contas acabou resultando é, numa oportunidade que surgiu para os movimentos da esquerda que criaram aí o carna Lula, né? Que o pessoal também começou a chamar. É, enfim, eu acho que é uma pena é, essa a gente tropeçar tanto assim comunicação. É, e no final de contas. É, criar os próprios inimigos, né? Eu acho que muito do que aconteceu essa semana foi mais mérito do governo federal até do que o da oposição, né? Que viu toda aquela situação emergir. Mas mexer em, em, em universidade é impressionante, né? E me chamou muita atenção... O quanto que isso chama mais atenção, é, até do que, um assuntos até mais importantes do que as universidades, que, que é o ensino básico, por exemplo. Mas a mobilização das universidades é muito forte. É um negócio que me chamou atenção, que eu não esperava que fosse ter, ser tão grande, que no final de contas, enfim, tomou as ruas, foi, foram até a leste lá na frente da leste fizeram toda uma manifestação e tudo mais, né? Mas, de novo, né? É, as pessoas... Elas estão manifestando, muitas vezes, as pessoas que não estão ligadas a, a essa esquerda que organizou todo esse movimento, elas também estão apoiando. Mas por quê? Porque elas não têm também uma ideia, é, não entendendo aquilo que o governo federal quer fazer, elas também não têm uma ideia clara daquilo que é restrição orçamentária. Elas não entendem que se você fizer uma coisa, você tem que deixar de fazer outra. Se você fizer outra coisa, você tem que deixar de fazer uma. Então, no final de contas, né, eu acho que é, se a gente entendesse mais que como é o orçamento do governo federal é, quanto, quão difícil é você fazer contingenciamentos como, quão difícil é você é, mexer nesse orçamento porque é tudo engessado como que é o orçamento das universidades quanto que é aplicado nas universidades vis-à-vis -vis no, no ensino básico, acho que são todas questões que se a gente conseguisse explicar com mais calma, de uma maneira mais linear, nada disso teria acontecido Muito bem, só as primeiras considerações,
5: vamos lá
7: Bem, eu, eu acho assim, em primeiro lugar é, que a gente tem que tomar muito cuidado quando aborda essa relação do que aconteceu com a educação, com o movimento político em geral, é que a gente tem que fazer talvez uma certa arqueologia histórica. né? É, por que, que eu falo isso? Porque é muito nítido, pelo menos para mim, dentro do ciclo histórico que o Brasil está vivendo desde 2013, que o papel do Abraham Weintraub... Né? É, querer ser uma espécie de novo Gustavo Capanema. Pra quem não sabe quem é o novo Gustavo Capanema, ele foi nada, ninguém menos que o mais duradouro ministro da educação, né, no Estado Novo, entre 1937 a 1945, né, é, ele foi antes, obviamente, mas 37, 45 é o grande momento em que ele rege, e ele é o Capanema junto com o assistente dele, que era ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade, só, ele, só, só. Né, eles montaram um grande esquema, é, vamos dizer assim, cultural, que por sua vez era o alicerce de uma revolução técnica e uma revolução educacional. Né? E por que, que eu faço essa comparação com o Weintraub? Porque o que o Weintraub está querendo fazer é uma revolução cultural, por meio do Ministério da Educação. Não é à toa que o governo Bolsonaro decidiu que o Ministério da Cultura... Tinha que ser relegado para uma secretaria dentro do Ministério da Saúde, das cidades. Então, é, a gente tem que ter isso muito claro, porque, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas falaram que o Weintraub foi um fracasso na câmara ou então querendo exibir a história do chocolatinho, e eu acho que ele não foi. Ele foi, inclusive, é, muito mais bem sucedido que o anterior, que foi o Vélez. Porque ele mostra ali uma capacidade de persuasão e aqui eu uso o termo persuasão no modo como o analista político americano Scott Adams faz no livro Ganhar de Lavada, é, que é o seguinte, o que o Abraham Weintraub está tentando falar para uma determinada parcela é, da militância, né, que não é necessariamente exclusiva do Bolsonaro, mas uma militância que está preocupada também com as questões educacionais, é que ele quer fazer essa revolução cultural. Agora, para quem é essa revolução cultural? Quem ganha com isso? Isso são as perguntas que o governo ainda não conseguiu responder para nós, da sociedade civil. É, então, o que acontece? Eu acho que a gente precisa entender, antes de tudo, que o que está acontecendo, em termos educacionais e em termos culturais, é um tipo de revolução cognitiva que a gente ainda não tem como explicar. Então, por isso que eu faço essa, é, vamos dizer assim, essa volta ao passado, por meio do Capanema, porque o capa... estudando o Capanema, talvez você possa entender um pouco mais justamente essa reviravolta que a gente está vivendo aqui no Brasil. E aproveita aqui o momento que, inclusive falando em Capanema, vai sair em junho um grande livro, uma biografia sobre Gustavo Capanema, é, escrita por um historiador chamado Fábio Silvestre Cardoso, que vai ser editado pela Record agora em junho, é, editada pelo nosso cara amigo Carlos Andreasa, a propósito. E é uma biografia que vai explicar de forma assustadora as diversas semelhanças e paralelos que estão ocorrendo nesse exato momento no Brasil. Então, fica a dica aí para o ouvinte, o espectador, que vá atrás da história para entender melhor esse momento presente que nós estamos vivendo.
5: É isso. Para cima deles também é dica cultural, também é cultura. Vamos mandar a bola lá para o Alexandre Borges. A gente vem falando no 3 em 1, né? durante a semana, Alexandre. Mas agora, num momento mais reflexivo,
0: fazendo um amarrado, quero te ouvir. Vamos lá, Silvio. Primeiro, aonde nasce essa crise, né? Especificamente que leva às manifestações. A gente tem uma postura do MEC que começa a bericó. Primeiro dizendo, que estava cortando 30% do orçamento, né? Essa informação nasce do MEC, né? depois, claro, aí vem a conversa do 3,5% da, da despesa discricionária né? do orçamento, mas o MEC começa a falar em 30% e começa a falar em balbúrdia. Começa a falar como se o corte da, da verba fosse uma espécie de punição, uma puxada de orelha, algo como aquele pai severo que tem um filho adolescente que está se comportando mal e ele vai ter a mesada é, cortada em parte, né? Então, isso começou uma gritaria e aí, quando começa a gritaria, o 30% é contextualizado dentro do orçamento geral para as federais e, e aí tratado como 3,5%. Então, é, 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 as duas informações estão corretas. É 30% daquela parte do orçamento, né, da despesa discricionária, mas é também 3,5% do, do orçamento geral dos 50 bilhões que são dedicados às federais, que é muito dinheiro. Né? É bom lembrar também que uh, desses 50 bi, 49 alguma coisa, 41 bilhões. Bilhões, ou, ou mais de 85% do valor total é para a folha de pagamento e esse dinheiro não se mexe. Então também não tem corte de salário de professor, de funcionário, vai todo mundo continuar a receber. Mas esse, essa, essa primeira uh, uh, entrada no assunto, da maneira que foi feita, acirrou os ânimos dessa... Uh, uh, do que seria professores, acadêmicos, uh, uh, alunos, enfim. E esse pessoal falou, opa, acho que talvez tenha uma bandeira aí, né? Acho que a gente pode ter, uma, uma... a gente pode reacender a nossa militância que estava meio dormindo desde a eleição, é um governo novo, tem cinco meses e tal. Mas uh, é, é, uma, é, uma, é um pessoal que, que estava, vamos dizer, nas cordas, estava enfraquecido e foi acordado. Né, foi chacoalhado Oi, ó", pelo próprio governo, pelo próprio MEC. Né? A gente, você pode argumentar se isso foi uma inabilidade, se isso é o estilo do ministro, o ministro que deu é, repetidas declarações que ele tem um certo ressentimento em relação ao mundo acadêmico, ele e o irmão dele foram perseguidos, ele tem relatos né, de perseguição é, político-ideológica dentro do, do ambiente é, é, universitário, então ele... ele... Tem um, um certo ressentimento em relação às universidades. Então, se isso motivou a maneira como esse assunto foi abordado, eu não sei, não tem como saber. Isso é, seria uma especulação de psicanalista de terceiro. Mas é, pode, pelo menos, ter um certo componente aí de querer peitar as universidades e dizer agora quem manda sou eu e, e vou começar... Uh, uh, a relação com vocês, cortando dinheiro... porque vocês são indisciplinados... esquerdistas, fazem balbúrdia... enfim... então esse é um, é um primeiro ponto que deve ser é, é, levantado... depois é bom lembrar também... que comprar briga com estudante muitas vezes não gera um, um, bom, um bom fato político, um bom ambiente político. Nesse, existe essa mitologia do jovem, o jovem como o, o idealista, como o utópico, né? é uma coisa que, foi, que vem muito desde do maio de 68 para cá, acho eu isso uma grande bobagem, a, a, acho a, inclusive que a gente paga preços altos por causa dessa mitologia, mas é inegável que ela existe. Então, quando, se você tem uma imagem, por exemplo, que de um lado tem... Tem policial, uma tropa de choque. De outro, de outro lado, tem estudante. Eh, eh, quem olha aquela imagem tende a ficar do lado, normalmente, tende a ficar do lado dos estudantes. Por mais que, eventualmente, os estudantes estejam errados. Então, assim, e o estudante é uma, para usar o termo do presidente, muitas vezes é uma massa de manobra boa, porque, realmente, ele não tem muita experiência com essas questões, mesmo na sua pessoa física. Tem muito estudante que ainda mora com os pais, que nunca pagou um aluguel na vida, nunca pagou um boleto. Se está estudando numa federal, também não paga a própria mensalidade da universidade. Então, é, é, uma, é um público que, de certa forma, há uma facilidade de você uh, uh, levar a uma discussão para o lado de mais abstrato, mais idealizado. Né? E, e não para o lado realista, questões de das limitações ah, é. que o orçamento impõe. Né? E, e o Brasil é um país que tem problemas seríssimos de déficit público, problemas orçamentários enormes, né? a gente está discutindo muito... a tipo... Falhou um pouquinho o seu áudio, Alexandre.
5: Daqui a pouco, daqui a, pouco a gente retoma, mas é, o Daniel já vi você aqui é, já, eu já, já se aqui. ajeitando na cadeira aqui é, dizendo que eu quero não... ser o próximo a falar. A partir de agora, a gente isso aqui corre como um bate-papo e depois eu quero também colocar um dedo um pouco na ferida, porque o Alexandre falou uma coisa muito interessante. Mexer com estudante não é bom, não é bom, porque quando estoura a primeira bomba e... Todo mundo sabe que nesses protestos, com a presença da esquerda, a provocação, tem é, pedaço de pau, pé. daqui a pouco a coisa de alguma maneira degenera descamba em violência. E aí quando estoura a primeira bomba, é sempre do lado contrário que as pessoas tendem a ficar. É sempre a polícia bandida e por aí vai. Mas antes que o pessoal diga que eu já estou falando mal e não estourou nenhuma bomba, não quebraram nenhuma vidraça, daqui a pouco eu retomo com isso. Segue você. Não, eu,
8: eu gostei muito da dessa explanação inicial do Alexandre, eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu estava tentando explicar também um pouco antes, da dificuldade de comunicação e quanto que ela impacta o resultado final daquilo que você quer fazer. né Então, a gente fez uma crítica, eu fiz aqui uma crítica inicial ao governo Bolsonaro, mesmo entendendo que o direcionamento das políticas públicas que eles querem realizar é correto é, e eu acho que faz todo sentido do mundo né? e eu também concordo com esse ponto de vista, inclusive é, do, em relação a comprar briga com os alunos é, inclusive ontem teve um, um artigo, salvo engano do Cláudio Ferraz, no, na Gazeta do Povo muito bom que fala justamente sobre isso sobre o quanto é complicado você comprar a briga com um aluno universitário que tem uma capacidade de mobilização enorme sobretudo porque eles se organizam politicamente dentro das instituições e conseguem enfim trazer muita gente para rua mobilizar e claro que diante entre eles e a polícia eles sempre vão ser as pessoas o elo o elo fraco assim que todo mundo vai torcer para que se dê bem né agora de novo né isso também me chamou atenção eu tentei falar isso um pouquinho no início sobre o quão difícil é você mobilizar para a parte mais crítica da educação, que é a educação básica. Então, você não consegue imaginar um, uma manifestação de alunos de 7 anos de idade que não conseguem aprender a ler e escrever, porque a escola pública é de baixíssima qualidade. Né? Ah, mas poxa, os pais poderiam fazer essa manifestação, né? mas os pais no Brasil, a geração anterior dos alunos atuais, têm uma escolaridade inferior aos dos filhos. Então, eles não, ainda não enxergam, não têm um senso crítico para entender que a escola pública não é de tão boa qualidade. Né? Então, é, é difícil demandar desses pais nessa né, essa, essa maneira de se envolver politicamente, de ir até a rua, de protestar, de cobrar a escola, porque não, não vai sair dali. Então, a gente tem que buscar formas alternativas para mostrar para as pessoas que o mais importante é a gente conseguir priorizar e alocar mais recursos para a educação básica vis-à-vis -vis as universidades que precisam ser modernizadas. E isso é uma agenda importantíssima. Inclusive, na Assembleia Legislativa, eu faço parte da CPI das universidades. E a gente discute muito esses mesmos temas para o USP, o UNESP e que são três das maiores universidades públicas do Brasil. Tem um orçamento de 10 bilhões de reais, que é um orçamento maior do que a grande parte dos estados brasileiros. É né? um orçamento maior do que Pernambuco e por aí vai, para 150, a 160 mil alunos que precisa de uma modernização é, para ontem. Inclusive, o ponto que o Alexandre falou de cobrança de mensalidade é um dos pontos que eu defendo também. Quem pode pagar mensalidade deveria pagar. A gente deveria buscar outras fontes de receita para as universidades públicas para que a participação do Estado diminua, né? para que a gente consiga é, sair o nosso posicionamento de alocação de capital, né? sair das universidades e ir para a educação básica. Então, esse é um movimento interessante, não só através de mensalidade, mas através poxa de parcerias com o setor privado para pesquisa, de venda de naming rights. Então, você vai para os Estados Unidos, as salas de aula têm os nomes dos doadores, os departamentos, os prédios. A gente deveria fazer a mesma coisa aqui na USP, na nas federais. Enfim, fazer com que parte da responsabilidade dos reitores seja aumentar a receita através de outras fontes. E aí, dessa maneira, a gente diversifica a fonte de receita, aumentando a sustentabilidade das universidades e também a gente diminui a participação do Estado nas universidades, que está exagerada, porque a gente tem investimento médio por aluno universitário de nível europeu, a gente gasta mais do que Portugal, Espanha, Israel é, para os nossos alunos universitários né, o custo por aluno bruto e a gente é, gasta um dos piores países do mundo no investimento por aluno na educação básica, então a gente tem claramente desfazer nossa posição é, de alocação de, invest... de recursos do pagador de impostos da universidade e passar para a educação básica isso é um pouco do meu ponto de vista e o que a gente tem que debater no Brasil de uma forma mais profunda, é um Infelizmente, por conta de todo esse ruído, a gente acaba não entrando com profundidade, né? Mas, enfim, é uma coisa que a gente pode fazer
5: aí mais vou, pra frente. Vamos seguir girando, vou passar vamos. a bola pro Martim agora. Como é difícil é, separar um pouco as coisas nesse caso, né, Martim? Eu, por exemplo, agora estava falando sobre a militância de esquerda que existe nas universidades... É, e evidentemente tem gente lá nas universidades que tem mais cabelo branco do que nós aqui. Nós não temos muitos ainda, mas tem gente que está lá há 25 anos militando por partidos ou seus satélites de esquerda. É, é evidente que as salas de aula estão aparelhadas por, pela esquerda. Uhum. É, por outro lado, é um governo federal que, na minha opinião, vocês já falaram um pouco, se comunicou mal nesse aspecto, se comunicou mal nesse caso. É, inclusive, demorou a lembrar que quem faz o orçamento é o governo anterior. Demorou muito para se explicar nesse sentido. Né? E aí, é claro também que a gente tem que separar. Não dá para dizer, olha, 100% de quem foi para as ruas é, em 200 cidades do país, em todas as capitais, eram militantes de esquerda que queriam o Lula livre. Não. Então, é como é difícil para a gente é. separar. E essa é a função <risos> desse programa. Assim, Não, é como então, você. mas
7: é, é, foi bom você ter falado isso, porque os comentários dessa semana, né, nos meios de comunicação, foram em torno disso que seria o retorno da esquerda. É claro que tem o retorno da esquerda, é claro, e esse foi o momento ideal pelo qual ela estava esperando, né, para retornar. Ocorre que o, o, o que a gente tem que perceber é que desde 2013, mas mais especificamente em 2015, aquilo que a gente chama de forma abstrata sociedade civil, mas que a gente pode chamar, vamos dizer assim, de, da população que se sente representada mais ou menos pelas instituições democráticas, é, eu não estou falando de povo, eu estou falando de sociedade civil, são conceitos completamente diferentes. É, ela já perdeu paciência com o político, entendeu? Ela, e ela adquiriu uma certa desconfiança de qualquer espécie de político, seja de esquerda ou seja de direita, e é algo assim que é muito mais prático e simples do que nós, que estamos no meio midiático, intelectual, nós pensamos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu em 2014 comigo. né Eu testemunhei isso e quando eu vi, foi um choque. É, eu estava indo para Brasília, é, logo pela manhã, eram umas 8 horas da manhã, fui descendo em Congonhas e eu fui naquele andar que tem o caixa eletrônico. E era na semana do segundo turno de 2014, né? Dilma versus Aécio. E eu vi, é, tava lá tirando dinheiro, eu ouvi, assim, uma conversa entre a moça da limpeza e o segurança do aeroporto de Congonhas. O segurança chegou a moça da limpeza e falou o seguinte, então, vai votar na mulher? E aí a mulher, claro, né? A moça da limpeza, claro, vou votar nela, na Dilma, né? Ah, eu vou votar no homem, no Aécio. E se não der certo com a mulher, como é que você vai fazer? E ela respondeu, ah, a gente tira, como a gente tirou o outro. Então, já em 2014, já existia toda essa... assim O termo certo não é ressentimento, é insatisfação. Porque eu, eu creio que a sociedade civil ela tem um interesse muito mais nobre do que a gente pensa. Ela quer ver as coisas acontecerem. Ela até torce para que este governo dê certo. Ocorre que se o político em questão, seja o presidente da República ou qualquer outro, não entregar o mínimo que prometeu... Aí a sociedade civil vai de novo bater panela. Então, hum. o, eu acho assim... É, a gente falou aqui em um problema de comunicação, né? É, eu até citei o caso de como o Weintraub tenta mudar um pouco a percepção da militância a respeito desses assuntos técnicos, jogando com chocolate, etc. Mas o, o que a gente tem que observar é que, por exemplo, essa manifestação de terça-feira, quarta-feira, né? E que ainda ocorre, ela cresceu porque o presidente da República que então é reconhecido como um homem do povo, do Brasil profundo, ele faz uma declaração que parece que já está encastelado nas elites, dizendo que ah, essas pessoas que estão manifestando são massa de manobra. Mostrando um desprezo por aquele tipo de movimentação, achando que só é de esquerda. Havia, sem dúvida nenhuma, um pessoal de esquerda. Mas a esquerda está conseguindo re... reconquistar, eu ia dizer sequestrar, mas o termo não é correto, reconquistar um imaginário, um sentimento da sociedade civil que antes era, vamos dizer assim, do centro-direita, direita conservador, liberal conservador. E agora a esquerda está tendo essa chance. Agora, cabe ao governo ter humildade de admitir que está falhando, porque se o governo não fizer isso, a sociedade civil vai contra-atacar.
5: E vai ser muito mais rápido do que o presidente parece perceber. Isso é verdade. Muito bem, papo está ótimo. A gente vai precisar fazer uma janela comercial, mas vamos voltar na sequência, inclusive sobre com este assunto, porque como eu disse, ainda tem muito a falar. Agora, para a gente fechar o bloco, eu quero colocar uma imagem na sua tela. Você que nos acompanha aí, imagem, para quem está nos acompanhando pelo rádio, eu vou narrando. O Alexandre Borges vai me ajudar a narrar porque é uma cena que ele analisou cada passo, cada drible, desde que a deputada Maria Maria do Rosário, olha lá, já está na sua tela, desde que ela parte, olha a câmera lá, está aí, de repente ela opa, cartão amarelo aí, hein, Alexandre? Ela fez falta! Ela fez falta no deputado, olha lá mas imediatamente, depois de esbarrar no, no, no outro parlamentar de oposição oposição, na verdade ela é de oposição, né? Um parlamentar de linha contrária a dela, de outro partido ela tenta arrumar uma Confusão. Pois bem, a gente vai fazer o um intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já.
2: <risos> para cima dele. Arquibancada JP. Futebol e bom humor. Em um só programa para você. Acesse jp.com.br/barra arquibancada JP.
4: O ex-presidente da Sabesp, Gesner Oliveira, considera vexatória a situação do saneamento básico no Brasil. Em meio ao debate sobre o novo marco regulatório do setor, a metade da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto. A medida provisória que pode ampliar os investimentos privados na área está em debate no Congresso Nacional. O economista Gésner Oliveira, que presidiu a Sabesp, chama de preocupante a falta de evolução do saneamento básico no Brasil.
0: Que a situação do setor é vexatória, né? É vexatória pelo fato de você não ter cumprido a universalização do serviço de água tratada, é pelo fato de você ter metade da população brasileira sem acesso à coleta de esgoto, e não tratar uh, mais da metade do esgoto gerado, né? não é tratado. Além, é claro, do número obsceno de uma perda média de 38% aproximadamente, pelos últimos dados do SNIS. Quer dizer, esse conjunto de informações por si só uh, deixaria qualquer uh, pessoa... Uh, muito preocupada.
4: O economista Gésner Oliveira lembra que a infraestrutura do saneamento é a mais importante para a qualidade de vida das pessoas. O presidente do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos, avalia que a população precisa cobrar, principalmente das prefeituras. Quem é o responsável pelo saneamento hoje é o município. Então há uma decisão do Supremo Tribunal Federal e a titularidade é do município. Portanto, qualquer decisão passa de alguma forma pelo prefeito, pela Câmara de Vereadores. E o cidadão, para ele reivindicar, ele precisa conhecer. E a gente, infelizmente, percebe, andando pelo Brasil, que muitos brasileiros não sabem nem o que está acontecendo onde ele mora. Ele não sabe se tem esgoto coletado e tratado. Muitas vezes ele não tem nem água, mas ele encontrou uma forma de ter água, ele furou um poço, há um gato... Então ele acha que essa situação é assim mesmo. Edson Carlos reitera que o anúncio de obras para o setor não rende votos no país. Nessa semana foi lançado o painel Saneamento Brasil. Um portal com dados de ao menos 200 municípios. Conheça o novo Tiggo 5X, o SUV dos SUVs, da Caoa Sherry. Agora com recompra garantida. Tabela FIP na compra do seu usado e taxa 0,85. Venha fazer um test drive em uma concessionária Caoa Sherry D21 Motors. Consulte condições em d21motors.com.br. No trânsito, de sentido à vida.
2: Cima deles. cima deles. Jovem Pan. Jovem Pan, pela reforma da Previdência.
5: O
1: depoimento de hoje é do Eduardo Mufarrege. Eu fiquei muito orgulhoso de ver que as lideranças que passaram pelo Renova BR e foram eleitas abriram mão do regime de aposentadoria especial da Câmara dos Deputados. Entretanto, isso causou muita surpresa por parte das pessoas. E eu queria dizer que eu não acho que isso é surpreendente, isso deveria ser a regra. Por que, que as pessoas têm regimes especiais? Por que, que as pessoas são tratadas de forma diferente? Essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar. A Previdência é só um exemplo delas. O Brasil precisa passar por reformas. O governo foi eleito na expectativa de que tenhamos mudanças. E esse é o desejo da população. Eu fico muito orgulhoso que as lideranças que passaram pelo Renova BR já estejam dando esse exemplo. Espero que outros façam a mesma coisa. Afinal, exemplo tem que vir de cima.
2: Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
5: E os nossos ouvintes e cada vez mais espectadores também mandaram
1: mensagem para cá. Oi, pessoal da Jovem Pan, aqui é André Costa, de São Paulo, capital, e eu tô aqui para, enfim, manifestar a nossa nossa posição de defesa incontestável à reforma da Previdência. O Brasil precisa dessas reformas, os políticos do Brasil, nossos representantes, precisam acordar para a realidade que nos cerca, que é devastador. O Brasil vive uma crise fiscal sem precedentes... uma crise contábil sem precedentes... e daqui a pouco, se nada for feito... se as reformas não acontecer... não haverá dinheiro sequer para pagar as aposentadorias... é necessário acabarmos com os privilégios... e essa reforma da Previdência... ela acaba com os privilégios... especialmente daqueles funcionários públicos... ou melhor... dos marajás públicos... do Legislativo, do Judiciário, do Executivo... que mamam na teta dessa nação... e que são beneficiados contra uma imensa população que quase nada ganha e contra os mais pobres.
6: Eu vim fazer esse manifesto a favor da reforma. Eu encontro com professoras minhas do terceiro ano primário que se aposentaram aos 40 anos e ainda estão bem saudáveis. Então olhe só, eu sou Ana Lúcia, moro aqui em Brasília, sou aposentada da Secretaria de Educação, tenho 58 anos. E me encontro com professoras do terceiro ano primário, aposentada. Veja só, nenhuma empresa se mantém assim. Não tem como. O que elas contribuíram foi muito inferior ao que tem usufruído. Quem sobrevive a isso? Então, tenhamos consciência. E vamos fazer essa reforma para que o Brasil continue. Continue seu caminho de sucesso. Eu tenho filhos que precisam de emprego, vocês também com certeza ou precisam de emprego ou tem filhos que precisam de emprego. Coloquem suas orações acima de tudo e confiem, o Brasil pode e vai ser melhor.
2: Nova Previdência, justa para todos, urgente para o Brasil.
5: Que bacana de ver, né? O ouvinte, o nosso espectador, gente consciente, gente pensando no, nas próximas gerações. É isso aí, muito legal. E mande você também, ainda dá tempo, mande pra cá a sua reflexão, é muito importante. Mande um vídeo pra esse número que aparece aí na sua tela, pra quem nos acompanha pelo YouTube. Estamos ao vivo em todas as plataformas digitais da Jovem Pan. E pra você que nos faz companhia pelo rádio, é o 97465167. 3-0, vamos seguir no assunto. Vamos continuar falando sobre as manifestações desta semana, sobre as polêmicas da educação. Mas antes, eu vou atender pedidos aqui das redes sociais. Aliás, muito obrigado para você que está nos fazendo companhia em Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nossa audiência só cresce nas mídias digitais e esse programa também só cresce. É muito legal fazer esse programa e repassar a semana em revista com vocês. Mas o pessoal que está nos acompanhando queria ver mais uma vez a cena da. A deputada Maria do Rosário Atenção, já está na sua tela Como ela aí Como ela parte E comete a falta Olha lá, uma falta, aliás, falta dupla Ela me lembrou, uma, isso me lembra Falta de ataque no basquete Quando o jogador parte com a bola em direção à sexta e comete, no caso ela cometeu Uma falta dupla, né? Sem contar que, na minha opinião... Eu ia falar em quebra de decoro, falta de decoro... Mas isto... Esta senhora não tem há muito tempo. Pois bem, vamos lá. Vamos voltar, então, para o assunto da semana. Alexandre, você falava no bloco passado... Sobre uma cena... Descrevendo ali uma cena hipotética... Mas que a gente já viu em outros momentos. Hipotética porque ela não aconteceu... Nas manifestações desta semana. Que seria, que seria é, o seguinte... Num dado, num dado momento, você tem é, estudantes protestando e a polícia militar, por exemplo, pode reagir. Né? Pode ter uma bomba, pode ter um empurra-empurra daqui. Muitas vezes a, a tropa de choque participa isso é, é complicado. E evidentemente que a coisa fica para o outro lado. É, aliás, o Alexandre daqui a pouco... Ele está sem áudio agora, então eu vou devolver a pergunta aqui para vocês. É, ainda sobre esse tema, vocês acham, vocês imaginam que é, citaram isso um pouquinho ali, quando falaram ah, a esquerda ressuscitou entre aspas, veja bem, vamos lá, mas vocês acham que isso pode crescer, que esses movimentos de rua podem se intensificar? José disseu, por exemplo, que já, aliás, que já deveria estar tá, tá de volta né, na cadeia, porque o prazo já estourou, o programa começou às quatro. Ele tinha até as quatro para se apresentar para voltar a cumprir pena. José Liceu gravou um vídeo para a militância dele, no qual ele diz assim, olha, o vulcão entrou em erupção. O que, que vocês acham? <risos> vamos começar, vamos lá o Martim agora, vai. É,
7: olha, se o governo continuar com essa toada imprudente, a esquerda vai, sem dúvida nenhuma, ressurgir. Isso é, o, o, o Bolsonaro precisa ter... É, prudência suficiente.
5: Aliás, é, é... Matisse, só te interromper uma coisa, mas enquanto você fala, nós vamos exibir os tweets do presidente Jair Bolsonaro claro, para quem claro. nos acompanha em vídeo. É, Segue.
7: Ele precisa ter é, prudência, né? não no sentido de ter medo, mas sim uma prudência que também envolve coragem para que eles é, entendam que as manifestações que aconteceram não foram apenas deste inimigo que é na, no núcleo ideológico dele, a tal da esquerda, que existe que quer ver, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro sendo ferido de morte. Mas o Bolsonaro precisa entender que existem outros vetores em jogo, outros, outros tipos de interesses que são interesses legítimos. É isso que ele precisa ver. Enquanto ele não conseguir perceber isso, sem dúvida nenhuma, essa, essas manifestações vão crescer e elas podem tomar controle do governo, que já está suficientemente paralisado e isso daí obviamente vai prejudicar o país então ele precisa ter essa essa noção que é uma noção aguda de que se continuar assim é, e Adeus.
8: Eu, eu, eu até concordo com, com o Martin assim no sentido que se o governo federal continuar e o Bolsonaro continuar nessa nesse estilo do improviso né que ele tem ele pode acabar criando um monstro mesmo porque a Só esquerda uma coisa,
7: não, não é improviso é muito bem pensado o que ele está fazendo como diria é. nosso amigo Andreazza tem método mas, é, é, só te complementando... É, não, eu acho que é mais pela estética do que pela Exatamente,
8: mensagem. é, exatamente. Então, a estética, a estética a é, do impro, é do improviso, isso, né? É, é. Do, é da prancha de surf, não isso, sei o que exatamente, ali. É. Né? Então, então, assim, a estética do improviso. Agora, isso passa, tira um pouco da credibilidade do que seria é, para boa parte da população, né? Não para militância. A militância adora isso, gosta disso, acha até interessante. A gente tem um, um tom diferente, assim, presidencial. Agora, eu, eu acredito que a esquerda... Como a gente tem uma esquerda no Brasil bastante desonesta, né? é, que não olha os dados, que não é, não é intelectualmente é, crível, então a gente vai ver uma esquerda que vai se aproveitar de tudo o que for possível para atrapalhar o meio de campo, para se ressurgir e ganhar força. E é isso que eu acho que a gente tem que. que eles têm que ficar bastante no radar, porque é um problema enorme. Os próprios tweets do, do Bolsonaro tentam explicar um pouco disso, mas parece que já passou, porque. A esquerda nunca vai reconhecer que existe um negócio que se chama restrição orçamentária. Ela nunca vai reconhecer que boa parte da situação é, fiscal do governo federal hoje se, deve, se dá... Por conta das gestões anteriores, do Lula 2, sobretudo, e de uma 1, de uma 2. Então, assim, eles criaram esse monstro, eles nunca vão reconhecer isso, e eles vão bater no governo como se fosse culpado, e aí o Bolsonaro vai tentar reagir, mas aí você já criou um monstro. Então, isso que a gente não pode deixar acontecer, Sim. né? Eu acho que se, se a situação continuar dessa maneira, a esquerda vai aproveitar sempre não, é, é... cada oportunidade que tiver para ser desonesta e para crescer em cima de uma confusão que o, que o governo federal já... vai acontecer gera. é
7: algo muito pior porque já eu creio eu que essa semana foi marcante por causa disso que é o sequestro do imaginário de 2014 até 2018 quer queira ou não a sociedade civil estava é, capturada por um imaginário que durante 30 anos era do lado da social democracia e da esquerda e, é, então de repente você tinha uma conversa de da liberal conservadora é, o conservador a raiz, como algumas pessoas gostam de dizer, <risos> mas era um outro tipo de imaginário, era um outro tipo de discurso. E agora o que está acontecendo é que a esquerda está voltando a sequestrar, aí eu estou usando o termo correto, algo que já estava mais ou menos sedimentado e agora vai, é, com força total, pegar a sociedade civil falando olha, vocês investiram nesse tipo de sensibilidade... Vocês se estreparam, agora a gente vai ter que é. mostrar pra vocês que nós somos a verdade. Nós damos certo. E isso é muito perigoso, porque a, a, a esquerda, ela tem uma vocação totalitária, que é isso que a gente precisa entender. Não é que a gente da esquerda é desonesta, algumas são A é. maioria é, porque eles têm uma vocação totalitária. Esse vídeo é da Dona sentido. Maria do Rosário, é. né? mostra a vocação totalitária da esquerda. Ela acha que o impu, né o encosta ali já é um grande crime contra a humanidade, entendeu? É, é... E eu acho muito Desculpa. interessante
8: até um ponto que você falou, né porque a esquerda ela vai ser muito mais habilidosa em, em, rapturar, em e capturar, capturar. Né? E, o imaginário, porque ela conta história, Exatamente. ela não mostra número. Né? E, e a gente, né pelo menos eu como deputado estadual do Novo, todo dia ali na Assembleia, né? tentando com, é, convencer os outros deputados, tal. eu vejo quão difícil é fazer eles entenderem o nosso ponto de vista. Porque a gente olha os números, olha, veja bem, é, mostra percentuais, estatísticas, tudo mais, tudo mais. Não, eles não eles contam histórias e através dessa narrativa que eles criam né, que usa muito mais a emoção do que a razão eles capturam a, o imaginário das pessoas com muito mais
7: facilidade do que a gente né? é. a sorte é que é, a sociedade civil me parece que está, de novo refratar esse tipo de comportamento é, totalitário barra hipócrita da esquerda hum. contudo, se você não tiver um contrapeso que seria justamente o papel do líder da nação e que não está acontecendo Aí, o sujeito normal, aquele que né, tem que pagar... Encarar o monstro do boleto no final do, dia do mês, uhum. ele vai estar completamente uhum. perdido. Porque o ponto é assim. Ele perdeu seu campeão. Né? Exatamente. Agora, exatamente.
8: A, a esquerda também não é infalível. Como, por exemplo, esse próprio vídeo da Maria do Rosário mostra como, as bizarrices que eles Sim. fazem, né? Assim, é beira o ridículo, né? Ela chegar a acelerar o passo ali, na, ali no plenário, ali, esbarrar em um em outro, e reclamar que o outro esbarrou nela e
5: querer passar a imagem do é um Vida. Papelão, David, né? de mal, é um papelão. É, é um papelão. Essa, a, essa a minha, senhora. A minha, a... Essa senhora. Já mostrou que é ridícula em outros carnavais É, né? a, minha, a minha... Eu
7: só tive uma única experiência com a Maria do Rosário Que foi em conjunto com a Edelice Selvati Quando o um dia eu estava almoçando em um restaurante Self-service popular de Brasília E eu comia, então, uma deliciosa feijoada E eu fui obrigado a ver a Maria do Rosário e a Edelice Selvati é, Experimentando aquele... Picolé, que é extremamente sagrado para quem é fã do Nelson Rodrigues, que é o Bom. Cenas fortes. Cenas fortes. Eu, eu, eu não consegui dormir durante uma semana. Eu, foi, foi, muito, foi muito poderoso isso para mim, na minha sensibilidade.
5: Sequestrou a minha imaginação. É fato, é fato. Agora, deixa, deixa eu aproveitar, então, esse gancho para trazer de volta aqui para o nosso papo Alexandre Borges, agora em áudio e vídeo restabelecido, Alexandre. Eu não sei se você conseguiu ouvir essa última afirmação do Martin, <risos> essa cena forte, é, mas ele tem uma provocação aí para fazer para você, que ele comentava ah. comigo durante, durante o, o break. Martin, vamos lá, primeiro vamos lá. faz uma, uma breve explanação ah. aí sobre o que você vai dizer. É,
7: Alexandre, está me ouvindo?
5: Ele está com a gente, tá, mas tá segue, segue okay. fazendo ali as é, suas
7: Alexandre, você não acha que é, pode-se fazer um paralelo inverso entre o caos dos primeiros meses do governo Bolsonaro e o caos dos primeiros meses do governo Trump, sendo que o Trump ele criou o caos, né, irritando boa parte da oposição democrata, progressista, mas ele conseguiu controlar esse caos enquanto o Bolsonaro tentou fazer esse mesmo tipo de ataque mas
5: não conseguiu controlar o caos? Antes que ele responda, é, a gente tá com, segue com um probleminha no áudio dele, eu queria que você respondesse a pergunta. <risos> Esse
7: programa aqui é ao vivo. Não, tudo é. bem. Faz ao vivo. É, olha, da minha parte, dentro da provocação que eu fiz, eu acho que a diferença brutal que ocorre é que Donald Trump, por mais defeitos que ele tenha, é, ele é um sujeito que ele consegue criar o caos e ele consegue arregimentar e coordenar e controlar o caos que fez. Então ele consegue fazer as coisas de uma tal maneira que dá a impressão que no meio desse caos ele está no centro e controla muito bem. Já o Bolsonaro, eu não sei muito bem se ele controla esse caos que ele deseja criar. É, só para é, dar um a ponte aí para o Alexandre, não sei se ele já está no, no áudio, mas assim, eu acho que o melhor. E aí vem uma outra dica cultural. Estamos na sexta-feira, então dicas uhum. culturais são possíveis. É, há um filme recentemente lançado do diretor de A Grande Beleza, o Paulo Sorrentino, que se chama Loro, que é sobre Silvio Berlusconi que é um filme que, apesar de ser sobre Berlusconi, obviamente por ser feito entre 2017 e 2018, o filme comenta muito sobre Donald Trump, Brexit, etc., etc., mas de maneira cifrada. Mas nesse filme é muito interessante porque ali a gente vê melhor do que qualquer livro, melhor do que qualquer artigo de jornal, o que é realmente esse tal de populismo é, do qual o Trump, o Bolsonaro... Né? muita gente diz que eles seriam os grandes representantes porque no filme o Sorrentino ele fala uma coisa assim, Berlusconi, Trump, Neil Farage é, Matteo Salvini é, Victor Orbán eles são é, esses políticos polêmicos, mas você não pode dizer que eles são populistas, eles são vendedores eles vendem eles vendem ilusões contudo, eles entregam essas ilusões há uma cena que não é um spoiler, mas no filme do Sorrentino é, tem aquele famoso terremoto em Áquila, uhum. né, na cidade de Áquila e aparece o Berlusconi, vê uma velhinha ali tremendo, O que a senhora está tremendo, está com medo, eu estou do seu lado e ela fala, eu estou com medo porque eu perdi minha casa e a minha dentadura <risos> e aí ele fala, não se preocupe, eu vou entregar a sua casa e vou entregar a sua nova dentadura, e aí passa uma hora de filme o, o Sorrentino filma essa mesma velhinha com os dois netinhos parece ser assim, uma cena de neorrealismo italiano, e chega num condomínio modesto, mas está lá o quarto dela, pintadinho, com uma cozinha de panela de inox, tudo certinho, e aí no meio da mesa da cozinha, uma caixa. Ela abre, tem a dentadura, com um dizer um cartãozinho do Berlusconi. Eu cumpro as minhas promessas. Então, a diferença entre o Bolsonaro e os outros populistas, lato senso, né, em um termo muito geral... É que o Trump pode ter seus problemas... Eu não estou dizendo que ele seja o melhor estadista do mundo... Mas ele entrega... É... O Bolsonaro... Ele não está entregando... Ele está deixando profundamente insatisfeito... Boa parte da população... É só a gente sair aqui na, na Paulista... E observar é, como esse clima de paralisia está sufocando o país... É, semana passada eu falei com quatro motoristas de táxi... Quatro... Eu não conver... Eles não se conhecem... Eu não conheço, foi por acaso. E, é... e todos falaram a mesma frase. O problema do Bolsonaro não é que o Bolsonaro
5: está fazendo bobagem. Ele não está fazendo nada. Posso pegar um gancho claro. nessa frase e lançar aqui, então, a pergunta, a provocação para o Daniel? Pelo seguinte, é, talvez, talvez o governo Bolsonaro esteja encerrando hoje... A sua pior semana uhum. no ano. E o presidente, segundo uma informação publicada pelo portal do jornal Estado de São Paulo hoje à tarde, a reportagem informa que ele compartilhou em grupos de WhatsApp um texto apócrifo. Não se sabe quem é o autor do texto, mas o texto diz ali, olha, como é difícil, como está sendo difícil governar o Brasil. É, ele não faz uma autocrítica, mas ele aponta com chavos. Ele aponta é, um país que vive à mercê de muitas é, cooperar, é, enfim, de entidades, né? De algumas, é, vou pegar a palavra que ele usa, corporações. Eu tenho aqui na minha colinha corporações. Então, enfim, seria já um começo de um lamento, Daniel? Você acha que você concorda comigo que é a pior semana do ano para o governo? Eu
8: acho que se não é a pior, é uma das piores, né? Pelo menos o problema do segundo, quando você olha o dólar, você vê que é a pior, né? Já é um indicador de que, enfim, os ânimos com relação ao governo federal não estão dos maiores, né? E, é, mas... Eu não sei se esse né, texto de fato é dele ou não, né? não acho mas... Não, eu, eu é... creio que não, eu, mas, mas, mas,
5: mas o fato de ele ter compartilhado, é, é, e, e aí, aí por... depois o Jornal do Estado de São Paulo é, questiona o porta-voz e o porta-voz confirma que ele compartilhou é, esse texto, ou uhum. seja, tá sem, é uma sensação, né, uhum. de... Ah, e, e, e é
8: razoável. Porque é dificilíssimo governar um país como o Brasil. O corporativismo é uma das grandes forças que impede o Brasil de ir para frente. E eu vejo, né, e quando você vê um vídeo desse da Maria do Rosário, quando você interage com, com os deputados de maneira mais direta, atuando né? É, como político, pelo menos para a gente, que nós somos iniciantes, primeiro mandato e tudo mais, ele é ali pela primeira vez no executivo é, é, desempenhando a função mais importante do nosso país... É, você vê que as dificuldades são gigantescas, né, que para você fazer mudanças pequenas, né, é, surgem inimigos gig... enormes, enormes, por todos os lados. Então, é, a gente até é acabou de ser condicionado a pensar que nem tudo aquilo que a gente quer fazer é possível. Então, é, de novo, né, eu acho que tem um... talvez seja porque a gente está só iniciando, né, são... É, enfim, a gente está no quinto mês né, de governo federal. No caso, nossa Assembleia Legislativa terminando o segundo mês de mandato. Mas eu vejo que se você... É, conseguir trabalhar mais do que as corporações, se você conseguir se comunicar melhor do que as corporações, se você conseguir explicar melhor as coisas, aí elas vão se destravar. Eu acho que muito dessas dificuldades estão na própria comunicação do governo federal, na própria comunicação do presidente Bolsonaro. Então, é, eu, essa é um pouco da, da crítica que eu faço a ele, mas eu acho que o, o diagnóstico, né, é, na verdade, a maneira como você vai resolver esse problema depende muito mais dele do que do corporativismo. Então, eu acho que depende, tá, tá muito, tem muita coisa que está do lado da quadra dele, assim, né? Que não está longe do alcance. Ele pode fazer muita coisa para melhorar a situação e para que na semana que vem, nas próximas, a gente volte a pensar que, poxa, a reforma da Previdência vai chegar com mais velocidade, de que a gente pode explicar melhor a situação dos contingenciamentos do orçamento discricionário das universidades, por exemplo. E aí,
5: conforme a gente for se comunicando melhor, a gente vai quebrando as corporações uma após a outra. É isso. Um pouquinho mais de diálogo e comunicação institucional. O time que está lá, o time é bom. Vamos agora às mensagens dos nossos ouvintes e cada vez mais internautas que mandaram para cá. Chega mais.
4: Boa tarde, pessoal do programa Pra Cima Deles. Eu sou Roberto Assunção, de Santo André, São Paulo. Eu acredito, sim, que houve uma grande colaboração é, de interesses da esquerda. Houve uma grande articulação para isso. Não foi meramente um movimento estudantil, tanto é que, na gestão do governo Dilma, foram cortados 10 bilhões de reais e ninguém foi às ruas reclamar, né? Então, conforme a conveniência, a esquerda é mestre em saber articular as massas. E nós sabemos que eles são muito bons nisso.
5: É, é isso aí, muito obrigado pro o Roberto que mandou um vídeo para cá. Complementando o que ponto do, que do Roberto... Comentem, vamos
8: responder para ele. Aliás, para um ótimo ponto do Roberto de Santo Também André...
5: Achei.
8: É E isso está é, acontecendo, inclusive, agora. O governador da Bahia... Também fez um contingenciamento, um corte de... Na verdade, nem o contingenciamento. Costa. Rui Costa fez um corte de gastos nas universidades estaduais da Bahia. né? E ali o que aconteceu foi uma greve que já dura um mês. E ninguém fala disso mas todo mundo fala do Bolsonaro, que é o cara que chama atenção. Então, é, isso aconteceu no passado com o Lula, aconteceu com a Dilma, na verdade, os maiores cortes foram no governo Dilma, e agora, o um governo do PT na Bahia, fazendo a mesma coisa, e quem chama toda a atenção do mundo por conta de um corte de 3,5% do orçamento das universidades é o presidente Bolsonaro. Isso até me chama a atenção, porque é 3,5% do, do orçamento, assim. Não é um corte, assim, absurdo. Tudo bem, quando você olha nos valores é, brutos, né, é um valor bastante significativo, dado também o, a margem de manobra que o governo federal tem que é muito restrita porque o orçamento é engessado. Então, é, assim, você mostra que o próprio é, sistema, a própria... É, fonte de financiamento das universidades como elas são, se estruturam é, financeiramente, é uma maneira muito frágil, é que uma canetadinha de 3,5% é, coloca todas elas em choque e mobiliza o país, então é um negócio que se mostra que claramente precisa de reformas muito mais profundas que busquem modernizar, como eu já disse antes, né,
5: outras fontes de receitas mais ligadas ao setor privado é isso, tem mais mensagem pra gente? Vamos lá, foi na tela vamos lá Twitter agora, a Regina Andrade impedível esse é o momento de prestar atenção aos que se movem pelo bom senso e não pelas paixões, muito obrigado Regina, muito obrigado, tem mais? Diana, aguardando ansiosamente um dos melhores momentos da Pan ela escreveu antes, da gente, antes de começar o programa espero que ela tenha gostado, Silvio, Daniel espetacular, aí Daniel, esteve aqui em Araçatuba cerca de dois meses, tive a honra de anfitroná-lo em um almoço. Olha só, tá bom. Muito obrigado aí pro Fernando Valeu, tá, Fernando. É isso aí. Muito bem. Martim, a gente já vai caminhando aqui para nossa reta final. Queria aí uma, uma espécie de consideração final. Vamos lá, sobre, sobre tudo o que, que, está que a gente falou. O que, que você espera para as próximas semanas? Eu Até espero... Até porque, para quem, quem nos acompanha, não imagine que quando a gente... Por exemplo, eu falei assim, olha, foi a pior semana, talvez, o governo Bolsonaro. Não pense que a gente está torcendo contra... Pelo contrário, não. a gente torce a favor do Brasil. A favor do Mas, Brasil. evidentemente, tem que fazer um diagnóstico. Então, vamos lá, em 30 segundos. Uh,
7: Preparem-se que esse é o novo normal.
5: <risos> <risos> não tem não. jeito.
7: É isso aí. Não creio que ocorra uma espécie de processo de impeachment. Eu acho que Bolsonaro permanece no cargo por um bom tempo, talvez até o final. Isso é uma intuição minha, não é um diagnóstico, é uma intuição, porque agora, a partir disso, é, é o caos, é as movimentações, é os são os bloqueios.
5: É isso que vai acontecer a partir de agora. Acostumem-se, é abracem aí. o caos. É isso aí. Daniel, também, rapidinho, eu queria que você é, desse aí um precisar um amarrado de tudo que a gente falou e também eu quero aproveitar para te desejar boa sorte lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, você vai precisar você já trombou com a Bebel ali aquela turma do lado de fora? <risos> já, eu sou vice-presidente
8: da Comissão de Educação ela é a presidente, mesmo sendo presidente do Sindicato de Professores né, e a gente tem uns embates bastante fortes né visões completamente antagônicas de mundo é, ela defendendo o corporativismo que o Bolsonaro acabou, acabava de lamentar nas ela defendendo ele, a greve das, é, defendendo, as greves, defendendo alunos sem e aula e a gente defendendo os alunos a gente defendendo os bons professores a gente defendendo que a educação melhore né, os indicadores de educação avancem aprendizado em matemática, português, a redução do abandono escolar que no final de contas é isso que importa então um desafio enorme que a gente tem pela frente é, eu espero que a população brasileira consiga entender um pouco melhor a situação do que está acontecendo para que a gente modernize as universidades, consiga colocar as coisas em ordem e não tenha mais esses protestos tão
5: é, inúteis assim. Muito bem, papo bom passa rápido, papo bom vou Quero agradecer o meu parceiro Alexandre Borges que participou do começo, depois teve um probleminha no áudio. Daqui a pouco ele está lá no 3 em 1. É, Martim, muito, muito obrigado. obrigado qual é teu arroba para quem gostou arroba, do
7: programa e quer te seguir? arroba martinvasques, martin com m de maria no final, vasques,
5: v-a-s-q-u-e-s v -S. já fica o convite para você voltar mais vezes. Obrigado, eu que agradeço Daniel José, deputado estadual pelo Partido Novo, mais uma vez, obrigado a vossa excelência Nada, você,
8: você, obrigado desejo um bom mandato. Isso aí, também arroba Daniel danieljosebr para tudo, twitter, facebook instagram, isso aí quem quiser acompanhar. E muito
5: obrigado a você que nos fez companhia, muito obrigado pela sua audiência A audiência que só cresce do Pra Cima Deles sexta-feira que vem, às 16 horas eu tô de volta com convidados e com os comentaristas da Jovem Pan, tchau tchau pessoal
3: Pra Cima Deles, pra cima deles. Jovem Pan a notícia que você quer saber.
1: Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que o sendo feita, não podia dar certo.
3: A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta de sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Vamos lá, estamos juntos com o Carriza 10. Ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
6: O Ministério da Saúde prorrogou as... o
3: ex-presidente da República. Tudo passa pelo microfone da PAN. A
4: Justiça dos Estados Unidos. O Tribunal Superior do Trabalho.
3: No final da tarde reunimos um time imbatível para analisar os porquês e levar para você os bastidores da notícia. Mas com você, Vera Magalhães. Agora
5: o Supremo decide. E uma pergunta precisa ser feita,
3: várias perguntas. Quando o dia está perto de terminar. Salve,
4: salve, sejam bem-vindos ouvintes de Os Pingos do A vi...
3: gente te ajuda a colocar os pingos nos is, nos assuntos mais quentes do dia.
4: Solta a vinhetinha
3: e vamos com tudo.